0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
1: Heute mit Katja Bigalke. Hallo. Spanien ist ja eines der am härtesten von Corona betroffenen Länder in Europa. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie verzeichneten Infektionsfälle, die übertrifft mittlerweile die 1,5 Millionen und vor Reisen in das Land wird fast überall gewarnt. Allerdings entwickeln sich die Regionen ziemlich unterschiedlich. Die Kanarischen Inseln zum Beispiel, die strich ja das auswärtige Amt im Oktober noch von der Liste der Risikogebiete und in den vergangenen Wochen verzeichnete auch die Region um Madrid mit relativ lockeren Einschränkungen, muss man sagen, sinkende Infektionszahlen. Auch das schauen wir uns an. Wir beginnen aber mit den Kanarischen Inseln, wo man derzeit auf Touristen hofft, die allerdings nur zögerlich eintreffen und wo gleichzeitig mehr und mehr Migranten nach ihrer Flucht über den Atlantik eintreffen. Vor Ort fühlt man sich in vielerlei Hinsicht alleingelassen, Marc Dugge berichtet.
2: Francisco's Restaurant hat an diesem Herbsttag das erste Mal wieder auf seit Wochen. Gäste gibt es kaum. Die Touristenzentren im Süden von Gran Canaria sind immer noch leer. Aber im Vier-Sterne-Hotel
0: gegenüber brennt schon Licht.
3: Und hier sehen wir
0: Da drüben in dem Apart-Hotel wohnen keine Touristen, sondern Migranten, die auf die Insel gekommen sind. Vor einem Monat war das Hotel noch geschlossen. Jetzt haben sie es nur geöffnet, um diese Leute unterzubringen, denn sie wissen nicht, wohin mit ihnen.
2: Tausende Migranten sind derzeit in Hotels auf den Inseln untergebracht, denn die Sammelunterkünfte sind voll. In den vergangenen Wochen harten zeitweise bis zu 2000 Menschen im Hafen von Aginegin aus, im provisorischen Erstaufnahmelager von Gran Canaria. Dabei ist es nur für gut 400 ausgelegt. José Antonio Rodríguez ist der lokale Einsatzleiter beim Roten Kreuz. Er kümmert sich um die Angekommenen.
4: Die meisten von ihnen sind komplett durchnässt. Damit sie sich nicht unterkühlen, bekommen sie neue, trockene Kleidung. Sie können sich dann erstmal duschen und bekommen etwas zu essen, einen heißen Tee und ein paar Kekse. Viele haben seit Tagen nichts gegessen. Da muss es etwas Leichtes sein, damit ihr Magen das auch verträgt.
2: Wer in den Hafen kommt, sieht die Migranten nur von Weitem. Sie sitzen gedrängt auf der Kehmauer. Nur Polizisten und Sanitäter sind auf dem Gelände unterwegs. Journalisten werden schon an der Zufahrtsstraße abgewiesen. Judith Sunderland konnte sich als stellvertretende Europadirektorin der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch einen Überblick verschaffen. Die Menschen seien in engen Zelten untergebracht, sagt sie, unter einfachsten Bedingungen.
5: Es gibt keine Betten, keine Kissen oder Matratzen. Die Menschen schlafen auf dem Boden. Sie haben eine Toilette für ein ganzes Zelt. Die Menschen dürfen sich nur im Zelt aufhalten oder in einem kleinen Bereich davor. Sie müssen also entweder in der erstickenden Atmosphäre im Zelt sitzen oder ungeschützt in der prallen Sonne. Noch auf
2: dem Pier werden die Migranten auf das Coronavirus getestet. Wer positiv ist, wird sofort isoliert. Unter den Angekommenen sind vor allem junge Marokkaner, aber auch aus Westafrika, aus dem Senegal, Guinea und den Krisenländern Elfenbeinküste oder Mali machen sich immer mehr Menschen auf den Weg über den Atlantik. Die Polizei mache bei ihnen keinen großen Unterschied, kritisiert Menschenrechtlerin Zanderland.
5: Es scheint, dass die Polizei jedem systematisch einen Ausweisungsbefehl in die Hand drückt, ohne dass vorher die persönliche Situation der Betroffenen untersucht wurde. Die Polizisten verlangen, dass sie dieses Papier unterschreiben. In den meisten Fällen ist kein Übersetzer dabei, der den Menschen verständlich erklären könnte, was auf dem Zettel steht. Und ein Anwalt ist ebenfalls nicht anwesend.
2: Das sind schwere Vorwürfe. Sicher ist, die Behörden sind völlig überfordert. Rund 18.000 Migranten waren zwischen Januar und Mitte November auf den Kanaren angekommen, so viele wie seit 2006 nicht mehr. Ein Grund dafür, die anderen Wege nach Europa sind versperrt. Der Weg über das Mittelmeer von Nordmarokko nach Südspanien ist wegen intensiver Kontrollen durch die Küstenwachen immer schwieriger geworden. Und auch an den spanischen Exklaven Ceuta oder Melilla gelangt kaum noch jemand über den Grenzzaun. Also führt der Weg wieder über die gefährliche Atlantikroute, etwa von der Westsahara oder von Mauretanien aus auf die Kanaren. Dort fühlen sich viele von Spanien und Europa alleingelassen, zum Beispiel Antonio Morales, Inselpräsident von Gran Canaria.
3: Ich glaube, Europa Ich denke, dass Europa die klare Strategie verfolgt, uns in eine Gefängnisinsel zu verwandeln. So wie es in Lesbos oder in Lampedusa geschehen ist, in Ceuta oder Melilla. Das ist kein Zufall. Sie denken sich, die Menschen überqueren die Grenze im Süden, sie kommen nicht zu mir aufs Festland. Und ich halte sie dort zurück. Ich verwandle diese Gebiete in abschreckende Gefängnisse.
2: Die spanische Regierung versichert, dass die Situation für sie Priorität hat. Sie hat angekündigt, Militärgelände zu öffnen, um dort Migranten zu beherbergen. Das Aufnahmelager im Hafen soll bald schließen. Migranten, die nicht in einer Situation der Verwundbarkeit seien, sollen konsequent zurück nach Afrika geschickt werden. Außerdem will die spanische Regierung eine diplomatische Offensive starten. Die Herkunfts- und Transitländer in Afrika sollen in den Kampf gegen die illegale Migration stärker eingebunden werden. In Spanien weiß man schon seit Jahren, dass es ohne sie nicht geht und auch, dass diese Hilfe ihren Preis hat. Im vergangenen Jahr hat Spanien 26 Millionen Euro überwiesen, damit Marokko seinen Grenzschutz besser ausrüsten kann, etwa mit Geländewagen. Ein Teil der insgesamt 140 Millionen, die die Europäische Kommission Marokko für die Grenzsicherung zugesagt hatte. Doch obwohl seit Jahren Geld nach Afrika fließt, schaffen es Migranten nach Europa. Auch dem 18-jährigen Senegalesen Dauda ist es gelungen. Er ist vor vier Monaten auf Gran Canaria angekommen. Auf seinem Smartphone zeigt er stolz ein Video der gefährlichen Überfahrt auf dem Boot. Jeden Tag kommt er in den
0: Stadtpark von Maspalomas zum Fußballspielen. Hier gibt es keine Arbeit, keine Schule. Ich mache nichts außer Essen, Schlafen und Sport. Man muss ruhig bleiben und auf die Papiere für die Weiterreise warten. Die
2: wenigsten wollen hier auf den Kanaren bleiben. Ihr Ziel ist der Kontinent. Frankreich, Italien, auch Deutschland. An Daudas Handgelenk baumelt ein blaues Plastikbändchen aus einem All Inclusive Hotel. Gran Canaria hat in dieser Wintersaison sehr unterschiedliche Gäste. Der Strand Playa de l'Aguila im Süden von Gran Canaria ist menschenleer. Vor Björn Dunkerbecks Surfschule zieht sich ein kleiner Junge seinen Neoprenanzug an. Der mehrfache Windsurf-Weltmeister Dunkerbeck hat in der Corona-Krise umdisponiert. Surfkurse für Anwohner und Kinder haben ihn über Wasser
6: gehalten. Wir haben wenig Umsatz gemacht in den letzten sechs Monaten. Man hat sich eigentlich nie gedacht, dass sowas irgendwann passieren wird. Nur leider ist es doch passiert und jetzt müssen wir alle nach vorne schauen und äh, Schauen dass es immer wieder besser wird und nicht wieder schlechter.
2: Mit der Zeitumstellung hat auf den Kanaren die wichtige Wintersaison begonnen. Doch der Tourismus läuft nur langsam an. Es
6: sind schon einige deutsche Flieger eingetroffen. Auch ein paar deutsche Windsurfer sind schon wieder bei uns in der Saison gelandet. Und äh, es soll auch so weitergehen.
2: Björn Dunkerbeck hofft, dass sich die Insel in den kommenden Wochen wieder füllt. Für die Inselregierung wäre es schon ein Erfolg, wenn wenigstens die Hälfte der Hotels Gäste empfangen würde. Derzeit hat nur ein Bruchteil der Häuser geöffnet. Und auch diese sind bei Weitem nicht ausgelastet. Im Moment sind etwa 30 Prozent unserer Zimmer belegt, sagt Manuel Navarra. Er leitet das Fünf-Sterne-Hotel Rio Oasis an den Dünen von Maspalomas. In der Eingangshalle scannt eine Wärmebildkamera jeden Gast, der sich die Hände desinfiziert. Der Direktor ist stolz auf die Sicherheitsvorkehrungen. Bisher gab es noch keinen Fall von Covid-19 in seinem Haus. Aber ein Hotel zu führen, ist dieser Tage eine Nervenprobe.
4: Wir wissen nicht, wie es im Dezember oder im Januar aussehen wird. Es wäre leichtsinnig, irgendwelche Zahlen in den Raum zu werfen. Wir planen mehr oder weniger von Woche zu Woche.
2: Ein Luxushotel auf der Nachbarinsel Teneriffa war im Februar der erste Corona-Hotspot Spaniens. Touristen durften das Hotel tagelang nicht verlassen, nachdem ein Urlauber aus Italien positiv getestet worden war. Viele Fernsehkameras, auch aus Deutschland, richteten sich auf das Vier-Sterne-Hotel. Ein Albtraum für die Reisebranche. Die kanarische Tourismusministerin Jaissa Castilla will so etwas nie wieder erleben. Sie hofft, dass der Spagat gelingt, mehr Touristen auf die Inseln holen, aber gleichzeitig die Infektionszahlen niedrig halten. Um das zu schaffen, setzt sie auf drastische
5: Maßnahmen. Wenn die Touristen in ihrem Hotel einchecken, müssen sie künftig nicht nur den Personalausweis oder ihre Kreditkarte vorlegen, sondern auch einen offiziellen Nachweis für einen negativen Corona-Test. Dieser darf nicht älter als 72 Stunden sein.
2: Seit dem 14. November sind die Corona-Tests für Kanarenbesucher Pflicht. Schon im Frühsommer hatte die kanarische Regionalregierung die Testpflicht gefordert. Die Zentralregierung in Madrid wollte damals davon nichts wissen. Zu groß war die Angst, Besucher abzuschrecken und an andere Destinationen zu verlieren. Das hat sich geändert. In dieser Woche gab sie bekannt, dass Einreisende nach Spanien künftig ein negatives Testergebnis vorlegen müssen, wenn sie aus Risikogebieten kommen. Zu ihnen zählt derzeit auch Deutschland. Die Regelung gilt ab dem 23. November. So lange wollten die Kanaren nicht warten. Es steht für sie auch besonders viel auf dem Spiel. Acht von zehn Arbeitsplätzen hängen hier direkt oder indirekt vom Tourismus ab. Deswegen rührt auch das spanische Fremdenverkehrsamt die Werbetrommel. Direktor Miguel Sanz hat gerade die neue Kampagne präsentiert mit dem Titel »Back to the Canary
0: Islands – Back to Spain«. Die Kanaren sind das einzige Sonne- und Strandreiseziel, das derzeit für die großen europäischen Tourismusmärkte in Frage kommt.
6: Das einzige Ziel, das offen und sicher ist
0: für Reisende aus Europa.
2: Es ist ein anderer Urlaub als sonst. Viele Restaurants und Hotels sind geschlossen, Nachtclubs ebenfalls und selbst am Strand gilt Maskenpflicht. Und trotzdem, die Corona-Lage ist auf den Kanaren derzeit entspannt. Die Regionalregierung hat es in den vergangenen Wochen geschafft, die Fallzahlen zu drücken. Es ist die einzige Region in Spanien, die für die deutsche Regierung jetzt nicht mehr als Risikogebiet gilt. Stefan Brodermann führt das kleine Hotel El Chalet in der Nähe von Mas Palomas.
0: Ich finde das auch richtig, dass die Kanaren eben diese Einzelstellung irgendwie jetzt auch nutzen, um zu sagen, okay, dann müsst ihr die hierher reisen auch etwas leisten. Dann müsste eben tatsächlich auch für diese Tests sorgen und schauen, dass dieser Virus hier von der Insel fernbleibt. Ich glaube auch nicht, dass die Leute sich davon abschrecken lassen, weil das heißt ja dann auch, dass sie hier sicher sind.
2: Wer ohne aktuellen Corona-Test auf die Kanaren kommt, wird von seinem Hotel an Ärzte oder Kliniken in der Umgebung vermittelt. Die Kosten für den Test muss der Tourist selbst tragen und sich in Quarantäne begeben, bis das Ergebnis da ist. Eine Vorsichtsmaßnahme, die nötig ist, so die Tourismusministerin. Sie stellt
5: aber auch klar. Nur sehr wenige Touristen haben das Virus mit auf die Inseln gebracht. Sie sind für weniger als ein Prozent der Fälle verantwortlich. Viel eher wurde das Virus von Kanariern importiert, als die Grenzen wieder aufgemacht wurden. Manche Leute waren unvorsichtig. Sie haben sich eines nicht klar gemacht. Wenn hier der Tourismus einbricht, bricht alles ein. Davon kann sich ein Bild
2: machen, wer dieser Tage durch das Touristenviertel Playa del Inglés auf Gran Canaria schlendert. Die Straßen und Cafés sind verwaist, die Geschäfte verrammelt. Viele werden wohl nie wieder aufmachen. Afrikanische Strandverkäufer suchen verzweifelt nach Kunden. Die Arbeitslosenquote liegt auf den Kanaren inzwischen bei 25 Prozent. Der Inselpräsident von Gran
3: Canaria, Antonio Morales. Der Staat versucht, mit Kurzarbeit die sozialen Folgen der Krise abzufedern. Aber wir merken trotzdem, dass viele Familien unter ihnen zu leiden haben. Die Arbeitslosigkeit und die Armut wachsen. Das macht uns Sorgen. Deswegen haben wir 500 Millionen Euro auf der Insel investiert, um die Wirtschaft anzukurbeln, für Beschäftigung zu sorgen und die Folgen der Krise abzumildern, die durch den Rückgang im Tourismus ausgelöst wurden.
2: Die Deutschen haben an der Flaute einen gewaltigen Anteil. Sie sind nach den Briten die wichtigste Touristengruppe für die Inseln. 2,7 Millionen Deutsche sind im vergangenen Jahr auf die Kanaren gereist. Der deutsche Markt war so für ganze 7 Prozent der Wirtschaftsleistung der Inseln verantwortlich. Dann kam Corona und die Gäste aus dem Norden blieben aus. Zwischen Januar und August reisten eine Million Deutsche weniger auf die Kanaren als im Vorjahreszeitraum. Nun, ausgerechnet zum Saisonstart, ist Deutschland wieder im Teil-Lockdown. Und Kanzlerin Merkel appelliert an die Bürger, auf Reisen zu verzichten. Tourismusministerin Castilla.
5: Ich denke, die Kanzlerin macht das, um ihr Volk und auch ihre Wirtschaft zu schützen. Das ist sehr verständlich. Die Gesundheit muss Vorrang haben. Aber Deutschland hat ja auch entschieden, die kanarischen Inseln von der Liste der Risikogebiete zu streichen, ebenso wie Großbritannien. Dafür bin ich sehr dankbar. Das hat uns für die anstehende Hochsaison etwas Luft verschafft. Brigitte und Leopold Piffel
2: gehören zu den wenigen Gästen, die derzeit auf den Kanaren Urlaub machen. Die Österreicher sitzen mit Mundschutzmasken in der Lobby des Rio-Hotels und sind froh, sich auch in diesem Jahr für den Herbsturlaub unter Palmen entschieden zu haben.
5: Es ist nicht wie sonst, sehr viel weniger Leute, aber wir sind da gut aufgehoben und fühlen uns wohl. Ich glaube, da noch sicherer als wie zu Hause, weil da mehr Abstand ist, auch weniger Leute als zu Hause.
2: Tatsächlich sind die Kanarischen Inseln derzeit die Inseln der Seligen. Amos Garcia, Epidemiologe und Berater der kanarischen Regionalregierung, kommt in Anbetracht der aktuellen Situation der Kanaren sofort ein Vergleich
0: in den Sinn. Mich erinnert das immer an den Asterix-Comic. Wir sind hier Gallien. Nur, dass wir nicht von den Römern umzingelt werden, sondern vom Coronavirus. Ich bin überzeugt, dass wir derzeit die sicherste Reiseregion sind. Tatsächlich schauen andere spanische Regionen
2: mit Neid auf die Zahlen der Kanaren. Mitte November sind es gerade mal gut 40 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Natürlich hilft es den Kanaren, dass sie eine Insellage haben und so die Infektionen besser kontrollieren können. Auch das milde Klima wirkt sich positiv aus. Und doch hatten auch die Kanaren ihre Corona-Krise Im Sommer waren die Fallzahlen rasant angestiegen. Offenbar hatten kanarische Studenten, die auf dem Festland studieren, das Virus neu eingeschleppt und in Nachtclubs viele angesteckt.
0: Wir sagten uns damals, entweder handeln wir jetzt rasch oder wir haben sehr schnell schlechte Zahlen. Glücklicherweise wurden unsere Empfehlungen dann auch sofort umgesetzt. So mussten schon im August die Nachtclubs wieder schließen.
2: Bei privaten Treffen galten wieder Obergrenzen. Gleichzeitig stellte die Kanarenregierung rasch zusätzliche Hilfskräfte ein, die Infektionsketten nachverfolgen sollten, und sie baute die Testkapazitäten aus. Andere Regionen in Spanien ließen sich mit Corona-Maßnahmen mehr Zeit, mit der Folge, dass ihnen die Lage schnell wieder entglitt. Auf den Kanaren folgte die Regierung den Empfehlungen eines Expertengremiums, das sie im März einberufen hatte. Deren Mitglieder kenne man auf den Kanaren mit Namen und Vornamen, sagt Amos Garcia. Das habe geholfen, das Vertrauen der Bevölkerung zu bekommen und auch das der Politik. Der Präventivmediziner Yui Serra sitzt ebenfalls in dem Gremium.
4: Die Politiker haben schon sehr auf uns gehört. Natürlich gibt es immer Druck auf den Tourismussektor, zu öffnen, vor allem an einem Ort wie den Kanaren. Aber wir haben immer gesagt, bremsen, bremsen, wir müssen langsam machen.
2: So haben die Kanaren die Testpflicht für Touristen jetzt eher leise und unaufgeregt eingeführt. Große, laute Auseinandersetzungen darüber gab es nicht. Auch das ist in anderen Teilen Spaniens anders. In Madrid lieferte sich etwa die Regionalpräsidentin einen öffentlichen, erbitterten Streit mit dem spanischen Gesundheitsminister über den richtigen Weg durch die Pandemie. Anders auf den Kanaren, so Amos Garcia.
0: Es gab hier durchaus politische Debatten, aber ohne Polemik. Streit ist schlecht, erst recht in Zeiten der Pandemie. Denn das sorgt dafür, dass Menschen eine Abneigung gegen die Corona-Empfehlungen entwickeln. Das haben wir hier nicht Erlebt. Und das ist sehr positiv.
2: Natürlich weiß auch sein Kollege Yui Serra, dass die Erfolge von heute schnell wieder verblassen können. Und dass die Öffnung für Touristen viele Risiken mit sich bringt.
4: Ich sage deshalb immer, wir können unsere Politik erst beurteilen, wenn die Pandemie zu Ende ist. Und wir sind da noch mittendrin. In sechs Monaten werden wir wissen, was getan wurde, nicht getan wurde und hätte getan werden müssen. Jetzt ist es noch sehr früh.
2: Die Kanaren haben aber zunächst noch eine Wintersaison vor sich. Eine Saison, von der keiner weiß, wie viele Menschen kommen werden und vor allem Von woher?
1: Die Kanarischen Inseln kein Risikogebiet mehr, aber trotzdem in einer ziemlich unsicheren wirtschaftlichen Lage, was wohl auch für den Rest Spaniens gilt. Allerdings scheinen auch auf dem Festland Wunder möglich. Dieser Tage jedenfalls war des Öfteren vom Wunder von Madrid die Rede. Im einstigen Corona-Epizentrum scheinen die Infektionszahlen rapide runterzugehen und das, obwohl Bars und Restaurants voll sind. Was ist hier passiert? Darüber spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten vor Ort, Oliver Neuroth. Guten Tag.
6: Hallo aus Madrid.
1: Ende September, als die Corona-Lage ja anderswo noch relativ entspannt war, da hatte die Region Madrid mit 813 Infektionen pro 100.000 Einwohner, die bei weitem schlechtesten Werte Westeuropas. Jetzt scheint sich ja die Situation gedreht zu haben. Wie bekämpft man denn das Virus vor Ort?
6: Mit erstaunlich milden Mitteln, muss man sagen. Und Fachleute sind sich einig, dass sie sich nicht einig sind, also keinen eindeutigen Grund nennen können, warum sich die Lage in Madrid derart bessert. Als es wirklich schlimm aussah mit den Corona-Zahlen Anfang Oktober und die Regionalregierung von Madrid nur die Stadtbezirke absperren wollte, in denen besonders viele Infizierte registriert waren, da schritt die Zentralregierung ein und riegelte die komplette Stadt ab für ganze zwei Wochen. Solange galt der Ausnahmezustand in Madrid. Niemand kam mehr rein, niemand kam mehr raus. Das wird ein Grund für die Entwicklung gewesen sein. Das Virus konnte also nicht mehr aus der Stadt hinaus und in die Stadt hineingetragen werden. Dazu dürfte kommen, dass die Menschen ja einfach vorsichtiger geworden sind. Das merke ich auch hier im täglichen Leben. Während nach dem strikten Lockdown im Frühjahr die Leute im Sommer eher etwas weniger an die Pandemie gedacht haben, die Regeln etwas haben schleifen lassen, tun sie das nun seltener, weil sie eben gesehen haben, dass es ganz schnell wieder in dramatische Bahnen laufen kann. Und Ärzte haben eine weitere Erklärung: Inzwischen waren in Madrid einfach so viele Menschen mit dem Virus infiziert, dass es eine Teilimmunität gibt, zumindest für eine gewisse Zeit. Das Virus kann sich also einfach nicht mehr so gut verbreiten.
1: Und es wird wahnsinnig viel getestet und man nutzt dafür diese Antigentests, nicht wahr?
6: Ganz genau. Die neuen Schnelltests, die allerdings auch in der Kritik sind. Bei asymptomatischen Fällen sollen sie weniger zuverlässig sein. Allerdings ist es ja auch umstritten, inwieweit Infizierte ohne Symptome andere überhaupt anstecken können. Jedenfalls kommen diese Schnelltests in Madrid verstärkt zum Einsatz. Seitdem sie in größerer Zahl verfügbar sind, ersetzen sie in vielen Kliniken sogar die PCR-Tests, die ja als präziser gelten, aber wo die Auswertung der Ergebnisse eben ein paar Stunden dauert. Und Kritiker weisen auch darauf hin, dass generell in Madrid aktuell weniger getestet wird als im Spätsommer, Anfang Herbst. Und wir wissen ja, testet man mehr, kommen mehr Fälle ans Licht, testet man weniger, passiert das Gegenteil. Und das legt natürlich nahe, dass die Zahlen in Madrid dann vielleicht doch nicht ganz so erfreulich sind, wie es im Moment klingt. Aber dieser Punkt ist noch wichtig, die Auslastung der Krankenhäuser in Madrid ist zurzeit nicht auf einem so angespannten Niveau wie im Frühjahr. Es gibt noch genügend freie Betten, auch auf den Intensivstationen und das ist zumindest ein Zeichen dafür, dass die Viruslage einigermaßen unter Kontrolle ist.
1: Also man kann sich vielleicht nicht ganz auf diese Zahlen aktuell verlassen, aber so ein bisschen von einem Wunder sprechen darf man schon.
6: Ja, das tun zumindest einige spanische Medien. Das Wunder von Madrid stand schon in den Schlagzeilen vieler Zeitungen mit Wundern. Naja gut, da muss man eben dran glauben. Ich äh, finde es ein bisschen übertrieben. Tatsächlich Es ist im Prinzip das, was wir jetzt sehen, dass die Stadt abgeriegelt war. Ich glaube schon, das ist der Hauptgrund, warum wir nun also sinkende Zahlen haben. Aber klar, der Spanier tendiert vielleicht ein bisschen auch zur Verschönung vieler Dinge. Und da ist das Wunder natürlich eine Metapher, die ganz gerne nun gesehen wird.
1: Lässt sich denn Ihrer Meinung nach aus dem Beispiel Madrid auch für andere Städte und Regionen etwas lernen?
6: Ich denke, der wichtige Punkt ist wirklich die Eigenverantwortung. Auf die zählt aktuell ja auch die Regionalregierung von Madrid, indem sie das öffentliche Leben kaum einschränkt und einfach darauf zählt, dass die Menschen vernünftig sind, sich nicht mit vielen Freunden treffen, keine unüberlegten Dinge tun. Das tun die meisten inzwischen auch nicht mehr, so mein Eindruck. Und das dürfte daran liegen, dass der Schrecken der Pandemie hier in Spanien, vor allem in Madrid, deutlich näher war als in Deutschland. Wir erinnern uns an die schlimmen Bilder der überfüllten Kliniken im Frühjahr mit den vielen tausend Toten. Fast jeder aus meinem Bekanntenkreis kennt jemanden, der schwer erkrankt ist an Covid-19 oder gestorben ist. Und das lässt einen natürlich nicht so leichtsinnig werden, was die Maskenpflicht und die Abstandsregeln angeht. Also ich glaube, das ist wirklich so der Appell, der für alle gilt und wo wir was lernen können, die Regeln. Wirklich einzuhalten.
1: Was ja ein bisschen unverständlich ist an dieser Situation jetzt in Madrid, wenn man mal auf die ganze Lage im Land schaut, ist, dass sich ja die Regionen doch sehr unterschiedlich entwickeln. Ne? Ähm, obwohl die zum Teil gleichermaßen harte Maßnahmen durchgesetzt haben. Zum Beispiel in Katalonien und Andalusien, die ja sehr strenge Maßnahmen durchgesetzt haben, da steigen die Zahlen. Wie erklärt sich denn diese unterschiedliche Entwicklung?
6: Genau, Katalonien hat sogar deutlich strengere Maßnahmen als Madrid. Da ist die Gastronomie komplett geschlossen. Und es ist wirklich etwas rätselhaft, dass es sich gerade hier positiv entwickelt. Viele andere Regionen schauen auch etwas ungläubig nach Madrid, dass eben genau hier, trotz geöffneter Bars und Restaurants, die Lage aktuell so gut aussieht. In Katalonien Und Aragon war es im Sommer zum Beispiel so, dass größere Feiern und Feste für steigende Fallzahlen gesorgt hatten. Möglicherweise hapert es da bis heute so ein bisschen mit der Eigenverantwortung, hört man hier und da. Und dazu kommt, dass sich diese Hotspots in der Pandemie auch sehr schnell entwickeln und dann oft schnell auftauchen und auch wieder schnell verschwinden. Madrid war in dieser zweiten Welle einfach recht früh dran, also jetzt das Abklingen. Andalusien zum Beispiel war recht spät dran, deshalb ist die Lage dort auch weiterhin angespannt und der Norden Spaniens, die Atlantikküste war im Frühjahr und im Sommer nur ganz wenig betroffen. Jetzt ist das eines der größten Hotspots im Land. Also ich glaube einfach, die Entwicklung ist da sehr, sehr schnell und äh, ja, jetzt feiern wir wir gerade, was heißt feiern, aber freuen uns über gute Zahlen in Madrid und das kann sich auch bald wieder ändern.
1: Und wie sieht die Strategie weiterhin aus? Also wir blicken auf Weihnachten, da hört man ja auch einiges aus Madrid, dass da jetzt komplett die ganze Bevölkerung durchgetestet werden soll. Verfolgt man das auch anderswo?
6: Ja, also das ist eine umstrittene Strategie. Also Madrid hat tatsächlich diese Strategie in den Raum geführt, dass man diese Schnelltests an an die ganze Bevölkerung geben möchte vor Weihnachten, um eben zu verhindern, dass sich im Rahmen von Familienfesten an Weihnachten das Virus wieder verbreitet und es wieder zu steigenden Zahlen kommt. Andere Regionen sagen, hm, das können wir eigentlich nicht machen, weil es auch natürlich nur eine Momentaufnahme ist, dieser Schnelltest. Also nicht wirklich zuverlässig für die ganzen Weihnachtstage und wirklich ein brauchbares Mittel Also das ist eine umstrittene Strategie. Madrid möchte es durchziehen, auch dann über Apotheken laufen lassen. Also dass Apotheken die Tests dann machen, nicht ein Krankenhaus oder ein Arzt. Das ist eine Sache, die ja umstritten ist, aber Madrid will da vorangehen.
1: Oliver Neuroth war das über das angebliche Wunder von Madrid in Sachen Corona-Bekämpfung. Und das war die Weltzeit für heute. Morgen geht es in unserem Podcast, den Sie im Übrigen auch abonnieren können, um erneuerbare Energien in Südafrika. Ich bin Katja Bigalke und ich danke fürs Zuhören. Tschüss und machen Sie es gut.